0: Hallo en welkom bij Overleven in het Helal, een podcast van Origin Center, waarin ik met wetenschappers praat over het ontstaan en de evolutie van leven, hier op aarde en op andere plekken in het Helal. Dit is aflevering 3, waarin we het onder andere hebben over de allereerste wezens die rondkropen over de aarde. Dat is het oerwezen waar we allemaal van afstammen. En we hebben het over leven op Mars
1: dat daar misschien leven mogelijk zou zijn geweest... of dat je daar misschien nog wel leven hebt.
0: Het menselijk ras is de baas van deze planeet. We hebben steden en wegen voor onszelf gebouwd. We kunnen alle dieren die we lekker vinden vetmesten en opeten. En de rest roeien we uit of houden we als huisdier. We hebben internet, vliegtuigen riool, en er is bijna geen stukje land op deze planeet waar geen mensen wonen. Eigenlijk kan je je niet voorstellen dat er ooit een tijd is geweest... waarin de aarde het zonder ons moest doen. Maar die was er wel. De hoeveelheid tijd die er nodig was om tot dit moment van onze werelddominantie te komen... is zo groot dat je het je slecht kan voorstellen. Maar er is een truc om het toch inzichtelijker te maken. Namelijk, door de hele geschiedenis van planeet aarde alle 4,5 miljard jaar samen te persen in één dag van 24 uur. Laten we bijvoorbeeld zeggen in een woensdag. Als je dat doet, dan verloopt die woensdag ongeveer zo. Om 12 uur s'nachts begint het feest. Of nou ja, een feest is het niet, want de aarde lijkt op dat moment vooral op een oorlogsgebied. De ene naar de andere meteoriet slaat in, er drijven overal gifgassen door de lucht en het is ook nog eens dodelijk heet. Gelukkig wordt het na niet al te lange tijd wat minder demonisch en dan, al heel vroeg, om vier uur s'nachts, ontstaat het eerste leven. Het zijn wezentjes die uit één cel bestaan. Ze zwemmen een beetje rond, planten zich voort, maar dat is het dan ook wel. En dan verandert er zestien uur lang helemaal niks. Van vier uur s'nachts tot ongeveer half negen s'avonds lukt het geen enkele eencellige aardbewoner om zich verder te ontwikkelen. Maar dan, als het acht uur inmiddels bij het weerbericht is aangekomen... ...ontstaat er eindelijk iets nieuws. Zeeplanten. En wat kwallen. En om precies vier over negen beginnen er een soort prehistorische pissenbedden... ...door de oceanen te zwemmen, die trilobieten heten. Pas tegen tienen beginnen er ook op het land planten te groeien. En kruipen de eerste landwezentjes over planeet aarde. En dan gaat het eindelijk hard... Er ontstaan bossen, er beginnen insecten rond te vliegen en als het bijna 11 uur s'avonds is, zetten de dinosaurussen voet op de aarde. Totdat ze om 11 uur 39 in één klap worden uitgeroeid en daarmee de weg vrijmaken voor de zoogdieren. En dan, 1 minuut en 17 seconden voor middernacht, zijn wij er. De mens. Nou ja, de allereerste prehistorische mensachtige wezens. De periode vanaf de allereerste beschavingen tot aan nu, tot aan ons... duurt niet meer dan een paar seconden. Alle koninkrijken die ooit hebben bestaan... alle oorlogen die hebben gewoed... alle religies die elkaar de tent uit hebben gevochten maar ook alle wijn die er ooit is gedronken, alle bitterballen die te heet werden doorgeslikt, alle verjaardagen waarop de visite naar huis ging voor het echt gezellig werd, alle concerten van de Blue Man Group, iedereen die ooit heeft meegedaan aan Ter Land, Ter Zee en in de lucht, maar uit de uitzending werd geknipt, al het overbodige geleuter in alle talkshows ooit, alles wat wij geschiedenis noemen en dat ons heeft gemaakt tot wie we nu zijn, vond plaats in een paar luttele seconden van een lange woensdag. Mijn naam is Ewout Lowy en in deze podcast zoek ik uit of er leven bestaat buiten de aarde en hoe er überhaupt zomaar opeens leven kan ontstaan op een planeet of misschien zelfs op een maan. Dit is aflevering 3 over de vraag hoe dat op onze planeet kon gebeuren. Hoe kon een levenloze planeet een paar miljard jaar geleden veranderen in een planeet waar levende wezens overheen begonnen te kruipen? Ik praat erover met Mark van Zuilen, CNRS-wetenschapper aan het Instituut Geo-Oceaan. CNRS staat voor Centre National de la Recherche Scientifique. Dat is inderdaad in Frankrijk, namelijk bij Brest in Bretagne. En ook de gast is Inge Loes Tenkate. En zij heeft onder andere voor NASA gewerkt. Maar tegenwoordig is ze associate professor planetaire wetenschappen en astrobiologie aan de Universiteit Utrecht. Inge Loes en Mark, leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over de vraag hoe kon het dat planeet aarde miljarden jaren geleden veranderde van een levenloze planeet in een planeet waar leven begon rond te krioelen? Inge Loes, kan jij om te beginnen even schetsen hoe de aarde eruit zag? 4,5 miljard jaar oud is zij... Wat was dat voor plek?
1: Ja, ik zou willen dat ik dat een beetje realistisch kon schetsen. Want we hebben niet zoveel, uh, uh, we hebben niet zoveel materiaal... waarmee we echt goed kunnen terugkijken. Uh, maar goed, op 4,4 miljard jaar hadden we al een maan. En was het oppervlak al wel uitgehard. Dus we waren niet meer één grote um, bol gloeiende magma. Um, en er was waarschijnlijk ook een, uh, een grote oceaan al. En daarnaast is de vraag dus een beetje... was die oceaan... Uh, Bedekte die de hele planeet. Uh, er zijn aanwijzingen dat dat inderdaad het geval is. En dan is de volgende vraag... was er ook al land boven dat water? Uh, en wat we nu natuurlijk zien met al die continenten... die hadden we toen nog niet, want continenten bestonden niet... en er was ook geen niet. Dat, we dat, dat, dat weten we. Dat weten we. Ja, dat weten we dat er toen nog geen platentektoniek was zoals we dat nu kennen. Dat er nog geen continenten waren.
0: En dat betekent dat je geen bergen hebt, want die ontstaan doordat ze over elkaar heen schuiven. Even grofweg gezegd, toch? Ja,
1: nou, je hebt inderdaad geen, geen bergketen zoals de Himalaya. Maar wat je natuurlijk wel had al, was vulkanisme. Dus je hebt wel bergen in de vorm van de vulkaan. Uh, en als, die, ja, als dat vulkanisme sterk genoeg was, dan krijg je vulkanen die hoog genoeg zijn... om boven het water uit te kunnen pieken. Dus als je land had, droog land, zeg maar... dan, dan was dat waarschijnlijk in de vorm van vulkaaneilanden.
0: En verder, is er, is er verder nog iets te zeggen van wat, wat voor weer was het? Uh, hoe zag de atmosfeer eruit? Was een zuurstof.
1: Uh, nee, er zuurstof? Nee, nou ja, er was een heel klein beetje zuurstof... maar eigenlijk verwaarloosbaar ten opzichte van wat we nu zien. Uh, want al ons zuurstof wat we nu in de atmosfeer hebben... is gemaakt uh, of geproduceerd en in de atmosfeer gepompt door leven... En uh, dat was er nog niet. Dat was er nog niet. Um, uh, dus er zat voornamelijk uh, koolstofdioxide in de atmosfeer. Oei. En, um, ja, maar dat, uh, en de atmosfeer was waarschijnlijk... tenminste, ja, waarschijnlijk wel net zo dicht als nu. Dus ook ongeveer een bar. Uh, niet zoals bijvoorbeeld Venus, waar, het, waar de luchtdruk 92 bar is. Uh, maar het was er dus wel warm genoeg voor vloeibaar water. Um, en nou ja, als je dan een atmosfeer hebt... Uh, en de aarde wordt, werd natuurlijk toen ook al bestraald door de zon... en die was wel wat koeler... maar dan krijg je toch uh, circulatie in je atmosfeer... dus je krijgt wel wind. Um, en je had dus ook dat oceaanwater wat verdampte... en weer terug regende... dus je had ook wel een hydrologische cyclus al. Dus, dus regen en wind had je wel, waarschijnlijk.
0: En meteorieten...
1: Ja, dat was het zeker toen bij 4,4 miljard jaar geleden. Was het zonnestelsel nog niet zo rustig en uitgekristalliseerd als dat het nu is. En nu komt er af en toe iets voorbij gewapperd. Um, en toen kwam er regelmatig iets voorbij gewapperd en dat sloeg dan ook regelmatig nog in. Dus er kwamen ja, kometen en asteroïden die botsten nog steeds op de aarde regelmatig. En ja, daar kreeg je wel inslagkraters van.
0: Ja, want voorbij, je zegt voorbijwapperen... maar dat is echt een ongelofelijke knal in de aarde... die flink wat uh, opschudding veroorzaakt, neem ik aan.
1: Ja, ja zeker. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld een bekende, maar dat is veel later... is die, uh, die, de Chicxulub krater, of de, de krater uh, die inslag... die de dinosaurussen de nek om heeft gedraaid. Maar daarvoor had je nog grotere inslagen... Uh, en dat relief, nou, dat kunnen we helaas op de aarde... voor die leeftijd kunnen we niet terugzien. Maar dat kunnen we bijvoorbeeld wel uh, op Mars en op de Maan en op Mercurius... zie je wel dat je nog heel veel kraters hebt. Um, dus in diezelfde tijd had je op aarde net zoveel uh, inslagen nog... Als, uh, als wat we eigenlijk daar als bewijs terugzien. Maar omdat er water was en omdat we daarna... Uh, natuurlijk al die grote processen als platentectoniek kregen... zijn al die kraters weg. Die zijn weggeërodeerd of, of in, de, uh, in de aarde ingezonken... Um,
0: maar die, echt die begindagen van de aarde, dat wordt het hadecum genoemd. Ja. Maar het Griekse woord voor hel. Dus echt een prettige plek was het niet.
1: Nee, maar dat, dat, het werd in het hadecum wel steeds minder hellig, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja. Want je begon toen inderdaad nog met, het, met het, de, de magmabol, zeg maar. Maar dat begon af te koelen en uit te kristalliseren. En op het moment dat we de eerste oceaan hadden, zaten we nog steeds in het hadecum. Maar was het al een stuk minder onaangenaam... dan toen we nog een bol magma waren. Dat oh, was ja. aanmerkelijk <laughs> onaangenamer.
0: En wanneer werd de planeet leefbaar?
1: Ja, dat, dat is een, een hele leuke vraag. Dat hangt ervan af. Waar, waar je kijkt... Aan de ene kant, zoals wij ons leefbaar voorstellen... ga je nadenken over... Um, er moet dus land zijn... en er moet, je moet boven het water zitten... Um, maar ja, er zijn allerlei verschillende hypotheses. En leven kan ook ontstaan zijn op de oceaanbodem. En dan heb je dus helemaal geen land nodig. Dus ja, de aarde is waarschijnlijk heel vroeg leefbaar al geweest. Dus waarschijnlijk rond die 4,4 miljard jaar geleden... Was, er, ja, was het eigenlijk gewoon mogelijk om voor leven om te ontstaan.
0: Uh, dus dat is hoe de aarde eruit zag... En toen opeens. Floep, was er leven. Dat
1: <laughs> ja, dat is. Floep was er. Wauw, als het zo makkelijk was.
0: <laughs> nou ja, maar. Ik stel het nu een makkelijk. Maar er was opeens leven. Terwijl het er eerst niet was. En dat is zo'n ongelooflijk raar idee. Dat mensen zeggen: er uh, kan niet zomaar vanuit het niets leven ontstaan. En dus kan het haast niet anders dan dat leven hier gebracht is. Bijvoorbeeld per meteoriet.
1: Ja. Yeah. Um, dat zou kunnen misschien. Ik ben daar niet zo voorstander van. Want wat je daarmee eigenlijk doet, is het probleem verplaatsen. Want waarom zou het dan ander, ergens anders, onder andere omstandigheden... wel vloep zijn ontstaan? Dat, dus dan moet je ergens anders, waar we nog minder begrijpen... en weten van het systeem, zouden daar magische condities zijn... waaronder het leven is ontstaan en vervolgens hierheen is getransporteerd... Um, dat volgens, voor dit, dat, ja, daar zitten zoveel vragen aan. Het, lost, niks op. En dat het maakt... lost Het lost eigenlijk niks op. Het verplaatst echt alleen het probleem. Oké,
0: okay, en nog even over deze theorie. Want ik leg hem toch even uit. Dit heet panspermie. Ja. Uh, ontleed uh, pan is overal. En spermie, spermata is Grieks voor zaad. Dus het is een soort van... Een beetje, ik zie een beetje zo'n paardenbloempluisbolletje vormen... met al die pluisjes die zo naar andere planeten dwarrelen. Maar dan zijn het meteorieten waar... Uh, microben of bacteriën zitten. Dat is ja, dat is
1: in principe, dat is inderdaad de theorie van posparmie. Ja.
0: Maar jij zegt, dit is zo'n omslachtige oplossing. Dit is waarschijnlijk niet zo.
1: Nou, ik zag niet dat het niet zo is. Het is alleen je verplaatste probleem. En omdat we op dit moment... is de aarde de enige plek waarvan we weten dat er leven is. Ja. En er is best een aannemelijke kans... dat er elders in het universum ook leven is ontstaan. Um, maar dat... Dat helpt ons niet met begrijpen hoe het hier is ontstaan. En hoe het hier is ontstaan, dit is, dit is wat we kennen. En dan is eigenlijk de meest logische verklaring... en ook de meest simpele verklaring dat het dus ook hier is ontstaan. Als we overal leven zouden zien, is het wat anders. Ja. Um, dat heet het, het principe van Occam's razor. Dus het scheermes van Occam. Dat je eigenlijk de meest simpele verklaring is over het algemeen de juiste. En in dit geval is de meest simpele verklaring hier is leven. Dus het is hier ook ontstaan.
0: Behalve dat het ongelooflijk ingewikkeld is... want we zijn er nog steeds niet helemaal ja, uit. Ja, dat hoeven. is een ander verhaal. <laughs> Oké, okay, maar er is dus geen meteorieten met aliens aan boord... die op aarde zijn neergestort. Maar meteorieten hebben misschien wel een hoofdrol gespeeld... in het kunnen ontstaan van leven.
1: Ja, dat, is, dat maakt meteorieten wel weer interessant. Want wat we in meteorieten... en nu heel recent bijvoorbeeld uh, met metingen aan uh, een asteroïde door een uh, Japanse missie... Uh, die heeft materiaal teruggebracht naar de aarde... Uh, en wat we daar onder andere en ook in meteorieten hebben ontdekt... is dat daar bijvoorbeeld um, alle uh, bouwstenen van DNA... dus alle moleculen die we in DNA vormen, die vinden we in meteorieten. Uh, we vinden simpele... Suikers vinden we in meteorieten. Suiker is ook een belangrijk bouwsteen van leven. Uh, en we vinden aminozuren in meteorieten. En een groot deel van de 22 aminozuren die leven gebruikt... vinden we in meteorieten. Dus we vinden wel heel veel bouwstenen... waar uiteindelijk die leven ook gebruikt, essentiële moleculen... die vinden we wel in meteorieten. Maar dat, dat kan natuurlijk twee dingen zeggen. Je kunt dan denken, die bouwstenen die worden gevormd nou, ergens... Niet per se hier op aarde, en worden vervolgens door inslagen hier ge gebracht. En vervolgens zijn die bouwstenen gebruikt, uh, en is daar leven uit ontstaan? Ja,
0: dus dat ze essentieel waren voor ons, voor het ontstaan van leven, omdat we die building blocks nodig hadden.
1: Ja, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook denken... Van, nou ja, als ze zo makkelijk gevormd kunnen worden klaarblijkelijk... dat we ze overal in meteorieten... en een deel daarvan ook in kometen tegenkomen... is het misschien helemaal niet zo moeilijk... om ze ook lokaal op een planeet te kunnen vormen. Want kennelijk kan het gewoon.
0: Ja, precies. Oké, okay, laten we dit onderwerp afsluiten. Meteorieten hebben dus mogelijk wel... de bouwstenen naar aarde gebracht... maar niet het leven zelf. Dus het idee van panspermie kan de prullenbak in. We gaan ervan uit dat het leven op onze planeet vanzelf is ontstaan. Extreem wonderlijk, maar jullie zeggen het. Maar hoe dan? Dat is dus de vraag. En wat mij een goed idee leek, is om de hele evolutie... als een soort oldschool videoband terug te spoelen. Dus je begint bij ons en dan ga je terug naar de aapachtige, de amfibieën enzovoorts. En dan moet je op een gegeven moment wel bij een soort beginpunt komen. Ja. Um, Mark, waar kom je terecht als we evolutie in omgekeerde richting bekijken? Nou, je kunt um,
2: een soort stamboom maken van al het leven op aarde. Biologen doen dat. En die doen dat met, um, die kijken naar uh, een bepaald stukje RNA. Dat is bijna hetzelfde als DNA, zeg maar. Een stukje van onze erfelijke code. Ja. Die je in alle organismen kunt meten. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld vaststellen dat dat. dat mensen en chimpansees bijna hetzelfde uh, RNA hebben. Uh, als je dan vervolgens uh, datzelfde stukje meet in, in een olifant... dan blijkt dat olifanten, chimpansees en mensen allemaal zoogdieren zijn. En dat we op een bepaalde manier ooit een gezamenlijke voorouder gehad moeten hebben. En als je dat doet met alle andere organismen op aarde... dus je gaat dat met paddenstoelen doen en met planten en met algen... dan blijkt dus dat alle planten allemaal bij elkaar komen... Dat is zeg maar het, 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 het koninkrijk van de planten. Ja. Hetzelfde kun je doen met alle dieren. krijg je het koninkrijk van de dieren. Dus dat noemen we een filogenetische uh, stamboom. En
0: mm
2: -hmm. wat zie je dan? En wat zie je dan? Als je dat dus steeds maar verder gaat zitten terugwerken... In, uh, dan zie je dat er ooit um, planten, dieren en, en fungi... dus de paddenstoelen, zeg schimmels, maar. Schimmels, ja. Schimmels. Die hebben allemaal een gezamenlijke voorouder gehad... En dat noemen we we zijn allemaal eukaryoten. Zowel ik als ja. de champignon die ik vanavond ga ja. opeten. Precies. Jij hebt namelijk cellen in je lichaam die een celkern hebben en uh, een champignon heeft dat ook en een plant ook. Maar bacteriën hebben dat niet. Dus als je dat stukje RNA gaat bekijken van bacteriën, ja. dan kom je een heel ander soort stamboom maak je dan. Dan kun je ook weer vaststellen dat bepaalde bacteriën een gezamenlijke voorouder hebben. Ja, een andere zijn.
0: tak van de boom eigenlijk. Ja. Van en echt dan, een hele andere branch in de in eukaryote. En dan
2: blijkt dus dat die twee branches, zeg maar, dus ja. de bacteriën en de eukaryoten, die komen met z'n tweeën ergens ooit bij elkaar. En er is nog een derde uh, stamboom, zeg maar, dat zijn de archaeën. Mm -hmm. Dat zijn hele vreemde organismen. En die drie grote groepen, die komen bij elkaar op een bepaald punt. En dat is het oerwezen... waar we allemaal vanaf stammen. Yeah. Dat wordt de last uniform... common ancestor genoemd. Luca. En dat denken we... dat dat zo is, omdat... zelfs als je naar bacteriën kijkt... er is een stukje in het RNA... dat wij ook hebben. Dus er is een overeenkomst tussen bacteriën en mensen. bijvoorbeeld yeah. En archaïe en mensen. Er is een stukje wat we allemaal hebben... Yeah. En dat zat in de last uniform common
0: ancestor. Is het eigenlijk echt één wezentje geweest? één organisme waar we allemaal uit ontstaan zijn? Nou, er moet eentje de laatste geweest zijn waar we allemaal vanaf stammen. Ja, oké. Okay. Maar dit is dus wel echt, er heeft één mini-beestje rondgelopen ja. op planeet aarde... Waar, wij, waar al het leven op aarde uit ontsproten is.
2: Ja, het kan goed zijn dat er allerlei andere organismen waren al in die tijd. Maar er is er eentje waar de rest vanaf komt.
0: Ja, ja. Dat is nog een, een ander idee, daar word ik echt een beetje ja. duizelig van, van dat idee. Wij, wij dus delen dat... een, 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 een wezen, Mark. Ja, ja. we zijn met z'n allen één... Kinderen, Kinderen ja. van een oerorganisme.
1: Het zou best Komt. goed zijn als meer mensen zich dat af en toe zouden realiseren. Ja,
0: precies. Ja. 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 Het is een nederigstemmende gedachte, inderdaad. Uh, en wat was dit eigenlijk voor wezen? Uh, dat weten we niet.
2: Uh, dat is een uh, groot vraagteken. Maar we kunnen als we naar bijvoorbeeld ex, bepaalde extreme environments gaan... als we bijvoorbeeld naar hete bronnen gaan... hydrothermal vents uh, op de zeebodem... of uh, hete bronnen in Yellowstone of dat soort plekken... dan kunnen we organismen vinden met name bij hoge temperatuur. Uh, zogenaamde hyperthermofiele organismen. Organismen die bij 80 graden kunnen leven bijvoorbeeld... Die blijken heel ver in die stamboom te zitten, dicht bij, bij Luca. Oké. Okay. En um, als we naar hun RNA kijken... en we plaatsen die in die filogenetische tree... Die, yeah. zitten, die zitten dicht bij Luca. En die hebben bepaalde vormen van metabolisme die heel anders zijn dan ons metabolisme of dat van een plant. Het is hetzelfde als een, de, de werking van een batterij. Ja. Een batterij, daar stromen elektronen van, van een positieve naar een negatieve kant. Of, sorry, van een negatieve naar een positieve kant. En um, deze organismen doen hetzelfde in de natuur. Die vinden een plek waar ze een redoxreactie kunnen laten plaatsvinden. Waar ze iets kunnen oxideren of kunnen reduceren. En
0: daar halen ze energie uit. Ze gebruiken gewoon scheikunde, ja. waar wij boterhammen nodig hebben. Ja. En planten de zon gebruiken zij die scheikundige processen. Precies, en
2: dit is dus een hele biosfeer die gewoon helemaal geen zonlicht nodig heeft. En Kijk, dit, wij... zijn,
0: dit zijn die oerwezens bijna. Ja. Hè? Tenminste, ja. Het is dan niet het, het oerwezen waar wij allemaal vandaan afstammen. Maar dit ja. is wel heel dichterbij.
2: Als je de RNA-code van deze organismen bekijkt dan blijken ze uh, heel, ver, heel ver van ons af te staan... en heel ver van planten af te staan in die filogenetische tree. En dat ze relatief dicht bij Luca zitten. Dicht bij dat oerwezen, zeg maar. Ja. Dus,
0: dus de allereerste wezens, of in ieder geval bijna de allereerste wezens... die ooit op onze planeet hebben geleefd, die bestaan gewoon nu nog steeds. Ja. En weten we dan ook hoe lang, hoeveel miljard jaar deze wezentje zal bestaan?
2: Als we kijken naar waar die organismen nu zitten... die zitten bijvoorbeeld om hete bronnen heen. En die, die, en die vormen allerlei mooie kleuren. Dat zie je bijvoorbeeld in Yellowstone National Park. Dan zie je allerlei kleurtjes vormen. Dat zijn die organismen die hebben zich georganiseerd... in, in wat we een mat noemen. Die, die maken een soort
0: microbiële mat die daar groeit. Het ziet er heel mooi uit. Ik heb, ja. Je hebt mij foto's laten zien voor dit gesprek. Ja. Het is echt in ongeveer alle kleuren van de regenboog... om zo'n kokend hete gijzer heen... Ja zitten die bacteriën die hebben allemaal verschillende kleuren. Precies. En, en het is precies dat soort matachtige structuren... die we in
2: hele oude gesteentes nog vinden. Uh, het alleroudste is 3,5 miljard jaar, bijvoorbeeld.
0: We gaan zo verder naar de onthulling van hoe en waar leven op aarde is ontstaan... Maar eerst even een heel klein uitstapje en dit keer een fragmentje uit het televisieprogramma Jambers. Zonder twijfel het meest beruchte Belgische cultprogramma van de jaren negentig. Het programma ging over paradijsvogels, meestal woonachtig in een van de onbeduidend grauw Belgisch dorp. En altijd zat er een bepaalde tristesse in, gedragen door de sensationele fluisterstem van Paul Jambers. En natuurlijk is er ook een aflevering over mensen die in buitenaards leven geloven. En ook daar draait het uit op drama en tranen. Nathalie is een onopvallende jonge vrouw. Ze is gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen. Maar wat ze heeft meegemaakt, zult u waarschijnlijk niet geloven. Nathalie weet dat en heeft daarom tot vandaag haar ervaring geheim gehouden.
1: Acht jaar geleden is er iets ja, speciaals gebeurd in mijn leven... Dan heb ik iets buitenaards gezien. Het was iets, ja... Niet, niet echt een ufo, maar ik denk het onderste ervan. En dan, als ik goed keek, kwam er daar zo'n straal uit, hoog boven mijn hoofd. Maar allemaal bolkjes naast elkaar. En die draaiden allemaal in dezelfde richting.
0: Nathalie heeft pas zeer onlangs met haar man over het gebeuren gesproken. Nathalie weet dat ze bij hem met haar verhaal niet terecht kan.
2: Het is iets uitzonderlijks en ja, ik kan het moeilijk geloven. Ik denk dat ik uh, bij de grote meerderheid ben die, die er eigenlijk niet in gelooft. Ja. Dat interesseert hem niet. Ja, als je zoiets dan nog een keer moet vertellen, als ze op voorhand weet dat het hem niet interesseert. Ja. Dat hield mij tegen eigenlijk. Dat is ook zo'n onderwerp uh, waar er veel mensen niet in geloven. Nee, ja.
0: Er is een klein beetje geknipt in dit fragment... maar de hele aflevering staat op YouTube. En dan nu terug naar het gesprek met Inge Loes en Mark. We zitten nu heel dicht bij het ontstaan van het leven op aarde. Want we hebben het gehad over een planeet die nog helemaal levenloos was. En we hebben het gehad over het allereerste oerwezen. En nu komen we in het mysterieuze schemergebied dat daartussenin zit. Een soort mistig gat tussen levenloos en leven. Dus hier gaat het allemaal om.
1: Hier gaat het om, ja.
0: Mark, wat is daar gebeurd?
2: Nou kijk, als we dus naar de oudste gesteens op aarde gaan... dan zien we dus microfossilietjes... Hè, en die microbiële matten en dat soort zaken. Dat zijn bijvoorbeeld filamentstructuurtjes... Die, en, en andere uh, fossiele structuren. En dat zijn al redelijk vergevorderde vormen van leven... En daarvoor moet dus van alles gezeten hebben dat nog primitiever was. Ja. En wat, wat nodig is, is uh, op een gegeven moment moeten er, er moleculen geweest zijn... die zichzelf gingen repliceren, die een kopie van zichzelf gingen maken. Autokatalyse uh, heet dat. En het grote probleem, er zijn verschillende grote problemen, maar een van de grootste problemen is... Eerst moeten er allerlei bouwstenen bij elkaar komen om een molecuul te maken dat ingewikkeld genoeg is om zichzelf te kunnen repliceren. En dat is en... al echt heel ingewikkeld. En... En, precies, en daar heb je dus een vloeistof voor nodig om ze in op te lossen. Ja, water. Maar heb je één keer, als ze opgelost zitten, dan moet je ze op de een of andere manier bij elkaar brengen. Dat is een probleem. Maak je vervolgens zo'n groot molecuul dat zichzelf kan repliceren... dan moet je er weer voor zorgen dat dat niet oplost. Dat het niet weer uit elkaar valt. Dus het moet op de een of andere manier in een compartment terechtkomen.
1: Compartiment. Ja.
2: Compartmentalisatie, ja. Um, je moet een soort celmembraan hebben eigenlijk... die op de een of andere manier water dan buiten de deur houdt... en die moleculen veilig stelt, zeg maar... Maar allerlei bouwsteentjes moeten juist ook weer wel door dat membraan heen kunnen... om ingewikkelder moleculen te maken. Dus je hebt een soort kip-en-het-ei-probleem. Je hebt aan de ene kant water nodig om dingen in op te lossen... maar je hebt vervolgens water weer niet nodig... om moleculen die gemaakt zijn te behouden eigenlijk.
0: Oké, okay, misschien ben je de draad een klein beetje aan het verliezen... maar dat is niet erg, want het is ook ingewikkeld. Het gaat hier over het ontstaan van leven. De sleutel die alle religies overbodig maakt... en het grootste mysterie van de kosmos oplost. Dus laat me het even samenvatten. Tussen een levenloze planeet en het eerste leven... zit eigenlijk een soort tussenwereld van scheikundige processen. En dat betekent dat er waarschijnlijk voor het eerste leven... een molecuul geweest is dat zichzelf kon repliceren... Alleen dan zit je weer met de vraag, hoe is dat molecuul dan ontstaan? Nou zijn moleculen op zichzelf helemaal niet zo zeldzaam, die heb je overal, dus dat is het probleem niet. Alleen dat zijn hele simpele kleine moleculetjes. Maar met die kleine moleculetjes kun je grotere moleculen maken. Want als ze elkaar tegenkomen, dan gaan ze met elkaar reageren en aan elkaar plakken. En zo kunnen ze steeds ingewikkeldere structuren vormen. Maar goed, dan moeten die moleculetjes elkaar dan dus wel eerst per ongeluk tegenkomen. Dus stel je bent een simpel molecuultje en je wil andere molecuultjes ontmoeten... om samen verder te gaan als iets complexers... dan moet je haast wel eerst oplossen in water, want dan kun je in ieder geval vrij bewegen. Alleen als je eenmaal als eenzaam molecuultje in een eindeloze oceaan dobbert... kom je bijna geen andere molecuultjes tegen. En als je al een andere tegenkomt, dan is dat water waar je in zit opeens vreselijk irritant... omdat je dan alle kanten opspoelt voordat je met weer allemaal andere moleculen echt iets ingewikkelds kan gaan maken. Zoals uiteindelijk iets wat zichzelf kan vermenigvuldigen. Dus dit is een beetje het grote vraagstuk. Hoe kunnen heel veel kleinere molecuultjes elkaar vinden en vervolgens ook bij elkaar blijven zitten? Daar hebben heel veel
2: wetenschappers mee geworsteld met dat probleem. Een van de eerste was Charles Darwin eigenlijk. Uh, en zo komen we bij Darwin's Little Pond. Warm Little Pond, zoals hij het noemde. Die de befaamde oersoep. Ja, er moet erbij gezegd worden. Darwin was een geweldige naturalist, maar niet zo'n goede scheikundige. Um, en zijn idee was heel simpel hierover. Hij zei, ja, je lost gewoon alles op in een klein, in een, in een little pond. In ja, een eigenlijk. soort vijvertje. Ja. En zit het één keer in zo'n vijvertje... dan laat je dat vijvertje gewoon droogkoken. koken. Ja. Je laat het gewoon indampen, zeg maar. En als het aan het indampen is... gaan al die moleculen steeds harder met elkaar reageren... tot er ingewikkelde moleculen komen. En op een gegeven moment, en dat is gewoon kans... is er een molecuul... Dat zichzelf begint te repliceren. Ja,
0: het zal de eerste keer niet lukken, het zal de tweede keer niet lukken. Ja, maar als je het honderd keer of miljoen het gewoon, keer doet, zal, het wel, tijd, zal er wel een keer iets levends uitkomen.
2: En dat is de oersoeptheorie, zeg maar. Dat je gewoon een soort soep hebt in een vijvertje. En je wacht gewoon een paar honderd miljoen jaar. En op een gegeven moment is er iets ingewikkeld genoeg. Een aminozuur, dat met een ander aminozuur reageert. En op een gegeven moment begint dat te repliceren. Dat kan niet, weten we nu. Dat, kan dat niet. werkt gewoon niet. Nee. Waarom niet? omdat uh, je kunt de boel één keer droogkoken en dan heb je eigenlijk uh, een vaste stof gemaakt die helemaal niks meer doet. Ja. Want als het één keer vast zit, dan beweegt het helemaal niks meer, dan gaat niks meer reageren, er gebeurt er niks meer.
0: Ja, een beetje zo'n zo'n bodempje aangekoekte ja. tomatensoep in je pan. Precies, ja. En als je het gewoon soep laat zijn,
2: de kans dat dan moeilijke moleculen ontstaan. Dat
0: is een extreem kleine kans. Het idee dat wij allemaal uit een grote pot oersoep zijn gekropen, klopt niet. En dus is er nog steeds het probleem... hoe kon het gebeuren dat er allemaal moleculen bij elkaar kwamen... en met elkaar gingen reageren en vervolgens ook nog eens bij elkaar bleven... totdat er een soort eerste proto-leven ontstond... dat zichzelf kon repliceren. En er komt nog wat bij, want als je kopietjes van jezelf wil maken... dan heb je daar energie voor nodig... En de vraag is dus hoe en waar dat allemaal kon gebeuren in de begindagen van de aarde. En daar zijn verschillende theorieën over. Maar veel wetenschappers denken dat het leven wel eens kan zijn ontstaan op de bodem van de oceaan. Een van die wetenschappers is Eloy campo Hij is fellow van het Origins Center. En in een filmpje op de YouTube pagina van Origins legt hij uit waarom de bodem van de oceaan wel eens de plek kan zijn geweest waar het leven ontstond. Dus we gaan even een paar seconden luisteren naar Eloy.
2: There is actually a very special place where deze two types of fluids would meet at the bottom of the ocean. We not only have these different molecules with different amount of electrons, but we also find that the basic fluids meet the acidic ocean, and that difference in their state is potential energy that could be used, as long as the both fluids don't initially mix. It.
0: Ingeloes, kan jij uitleggen wat vertelt Eloy hier?
1: Nou, wat Eloy hier uitlegt is dat we op de oceaanbodem... een omgeving kunnen vinden um, waar uh, condities um, goed zijn voor leven. En wat, wat we daar namelijk zien is dat er zuur oceaanwater... en dat water is zuur omdat daar CO2 uit de lucht in is opgelost. Dus zuur oceaanwater sijpelt de oceaanbodem in en wordt daar verhit... En terwijl het verhit wordt, worden daar elementen uit de oceaanbodem in opgelost. Zoals bij een espresso machine. Uh, en dat water, warme water onder druk, wordt weer naar buiten geperst. En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Um, allereerst wordt het water basischer. Dus het, de zuurtegraad gaat omlaag. Dus wat je dan krijgt, is dat je basiswater uit de bodem in een zure oceaan spuit. En dan krijg je dus een, een verschil in zuurtegraad. Um, en daar, dat is een, een, een vorm van energie. Okay. Uh, en die energie heeft uiteindelijk leven nodig... maar die hebben, hebben ook de processen die naar leven toe leiden... Heeft, heeft een energiebron nodig. En dat verschil in zuurtegraad is een energiebron. Ja. Dus dat is het eerste. En het tweede wat er gebeurt... is dat die elementen die opgelost waren in het water... die elementen die kunnen niet meer in die oplossing blijven. Dus die slaan weer neer. Waarom uh, kan dat niet? Ja, dat op het moment dat dat, water, dat hete water die oceaan weer instroomt... waar het koeler is, dan verandert de, uh, de, de opslagcapaciteit van dat water. Uh, en die kunnen elementen die kunnen niet meer in dat water blijven. Dus die slaan weer neer, die blijven niet meer opgelost. Um, en dat, dat slaat dan niet neer als een, als een dun laagje, maar dat, dat slaat dan neer. En die elementen gaan wel weer reageren en die vormen dan nieuwe mineralen. En die, dat bouwt zich eigenlijk op als een soort van schoorsteen. Dus een, dat is dus in, in, dus een klein hoopje hè, en dan, dan moet dat water en dan, dan, dan slaat er wat aan de zijkant neer. Dus je krijgt een soort van schoorsteentjes. Voor
0: watervulkaantjes bijna.
1: Ja, dus je zou het bijna watervulkaantjes kunnen noemen, ja. Uh, en, en, maar die elementen die slaan dan niet neer als een solide blok van mineralen. Uh, maar die zijn veel poreuzer. Dus als je de, de huidige vorm van dit soort schoorsteentjes... want die vinden we nog steeds overal op de oceaanbodem... Maar als je die nu bekijkt... dan zie je dat er allemaal poriën en gangetjes en zo in zitten. Um, en omdat je in die schoorsteentjes, dus die poriën hebt... kan er water uit de oceaan, kan daarin gevangen worden. En omdat het, ja, omdat het best moeilijk is, omdat die openingen heel klein zijn... heb je niet zoveel interactie met daarbuiten. Dus het water wat erin zit, blijft daar ook in zitten... En dan heb je ineens een afgesloten ruimte waar allerlei reacties kunnen plaatsvinden.
0: Oké, okay, dus het zou kunnen dat het leven is ontstaan... in de poriën van schoorsteentjes op de bodem van de oceaan. En zo'n pori, dus zo'n gaatje in dat steen... dat is dan eigenlijk een soort voorloper van wat later een cel zou worden. Dus een omhulsel dat allemaal moleculen bij elkaar houdt. Uh, Mark, dat is dus de ene theorie... En de andere, of een andere theorie, maar een beetje de teganger is... dat mensen zeggen, nee, het, dat leven dat is juist op land ontstaan. Hoe ja. zit dat?
2: Een ander idee is dat als je die hete bron nou op land hebt zitten... Dus, uh, en we zien dat heel veel uh, nu. Hè, Yellowstone National Park is een voorbeeld. Een ander voorbeeld waar ik aan gewerkt heb... is in de Atacama-woestijn, de Tatio Geothermal Field. Dat zijn dus gijzervelden. gijzervelden. Um, daar heb je dus ook de mogelijkheid uh, om al die gradienten te hebben... Uh, waar Inge Loes het net over had. Maar je hebt nog een andere uh, factor. En dat is dat probleem van Darwin's Warm Little Pond... was dat je, 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 je dampt dat in en dan kan je niks meer. Maar in dit soort hete bronnen heb je de interessante situatie... Je kent dat wel, een gijzer, dat zo'n waterbron die opeens een soort explosie ja. heeft. En ja. dan is er zo'n zo hele spray, zeg maar, van uh, water dat overal neerdwaalt. En stoom en ja. dat soort dingen. En dat gaat in cycli om de twee, drie minuten opeens dan uh, begint hij te spuiten. En dat betekent dat je dus eigenlijk dat je die hete bron als een soort Darwin's Warm Little Pond kan zien. Je hebt een soort kuiltjes, zeg maar, ja. minuscule vijvertjes vormen die droog staan en opeens weer gevuld worden. Omdat een gijzer die even verderop uh, staat aan het, aan het uh, exploderen is. Dus je hebt de hele tijd een soort um, droogdampen... en weer vochtig worden in cycli. Ik zie dat je het Engels aan het vertalen bent. Ja, ja het, 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 het re-wetting is wat ze dan zeggen. Um, dus je hebt de mogelijkheid om inderdaad dat water te gebruiken als een oplosmiddel... maar ook niet meer als een vijand te zien. Het gaat de hele tijd heen en weer. En daar hebben dus allerlei wetenschappers over nagedacht... Um, dat als je zo'n hete bron hebt... dan heb je eigenlijk precies hetzelfde... als zo'n hydrothermal vent op de oceaanbodem. Maar je hebt de interessante bijkomstigheid... dat je water kan laten indampen.
0: Maar hoe is dat dan anders dan die oersoeptheorie van Darwin?
2: Het is eigenlijk toch weer gewoon terug naar Darwin... Ja. Maar met de bijkomstigheid dat we nu een cyclus hebben. Van indampen en opnieuw weer bijvullen.
0: Oh, en Darwin dacht, het is één keer vol met water en daarna ja. verdampt het. Nou, wat hij eigenlijk dacht, is dat het niet helemaal indampt. maar dat je gewoon een, een soort
2: soep hebt, een oersoep. Heel geconcentreerd. een geconcentreerde soep van alles gebeurt. Soort, als, als, je als je bouillon
0: je... heel lang laat inkoken, krijg je ook zo'n hele sterke bouillon. Precies. Dus hij dacht, ja, als je dat ook doet met een soort water... waar allemaal moleculen in zitten, dan heb je... Een soort supersterke uh, oersoep. Gaat maar... van alles met elkaar reageren. Ja, daar nou moet wel leven uit ontstaan. Ja. Dat dacht hij. Ja,
2: dat is op zich ook een, goed, uh, een, een goede theorie eigenlijk. Alleen um, is er daarna vaak gezegd dat de kans dat er iets gebeurt gewoon klein is. Ja. En, maar als je dus even dezelfde analogie neemt nu... Uh, en je zegt, oké, okay, we hebben zo'n oersoep en we gaan die zeg maar indampen... En vervolgens gaan we er opeens weer water bij gooien. En vervolgens gaan we de boel weer indampen. En vervolgens gooien we er weer water bij, dan gaan we weer indampen. Dan heb je een cyclisch uh, proces dat de hele tijd bouwstenen kan aanvoeren.
0: Via dan... die spetters uit die gijzer. Ja,
2: ja, ja. en um, moeilijke ingewikkelde moleculen... die in celmembranen vast zijn komen te zitten, die bewaard blijven. Die niet ja. verloren gaan. ja. En dan kan je het steeds ingewikkelder maken.
0: Tot slot, Inge Loes, Jij hebt meegewerkt aan de Mars rover Curiosity. Die werd gelanceerd in 2011 en die heeft gezocht naar sporen van leven op Mars. En dan vooral moleculen die daar gemaakt zouden kunnen zijn door leven. Er rijden inmiddels al nieuwe rovers rond. Wat verwacht jij van de zoektocht naar leven op Mars de komende tijd?
1: Nou, ik denk dat we op Mars snel op een andere manier moeten gaan zoeken. Want uh, dit is een hele interessante manier. Maar als we echt op zoek willen naar leven... moeten we met andere instrumenten gaan zoeken die, daar, die veel specifieker aanwijzingen van leven kunnen gaan uh, bekijken... en moeten we denk ik ook op andere plekken gaan zoeken. Uh, want wat we nu hebben gedaan is... op Mars zijn er een aantal regio's geïdentificeerd als beschermd... waar we niet naartoe gaan... omdat we daar toch bepaalde aanwijzingen zien... waarvan we denken dat daar, uh, dat daar misschien leven mogelijk zou zijn geweest... of misschien zelfs nu nog wel... Uh, uh, als, als er leven ooit is geweest, dat, daar, dat je daar misschien nog wel leven hebt. Wat dan ff, het grootste deel van de tijd uitgedroogd is. Maar als er een beetje water is, ineens weer kan gaan leven.
0: Oké, okay, dus het is niet uitgesloten dat er leven op Mars is.
1: Nou, in het, in het denkpatroon voor dit soort missies wordt dat niet uitgesloten. En daar wordt, expres wordt er niet naar dat soort regio's gegaan op dit moment. Omdat je toch heel, op bepaalde tijden van de dag op het oppervlak van Mars... een heel, hele korte tijd, een paar minuten water, vloeibaar water kan hebben. Um, en als je als missie vanuit de aarde daar naartoe gaat... we maken die, die missies zo goed mogelijk schoon... maar we kunnen maar schoonmaken tot wat we kunnen meten. Dus op een gegeven moment kunnen we... zijn de instrumenten kunnen niks meer meten... maar dat betekent nog steeds niet dat er niks is. Want er kan nog steeds een heel klein beetje leven meegaan... in de vorm van bacteriën. En stel dan dat het daar blootgesteld wordt aan water... dan zou je daar aards leven kunnen brengen.
0: Ja, wat dan misschien het marsleven uitroeit.
1: Maar dat zijn dus ook de plekken die potentieel interessant zijn... om te kijken naar of er ooit leven was... en of het nu er misschien zelfs nog wel restanten van zijn. Um, maar de reden waarom, in mijn oogpunt... en er zijn meerdere wetenschappers die daar zo over nadenken... waarom we toch op uh, korte termijn moeten denken, we moeten daar wel naartoe... en ook echt met specifieke missies die nog veel beter kunnen zoeken dan le naar leven... is omdat er ook allerlei uh, particuliere initiatieven zijn... die ook graag naar Mars willen, en dan met mensen. En uh, zodra je mensen naar Mars gaat sturen... dan worden die missies, die zijn gewoon niet schoon genoeg meer. Je kunt mensen niet eerst uitkoken totdat er geen leven meer in zit. Um, dus die brengt altijd iets mee en dan wordt het heel moeilijk om... Um, wat daar is niet te verwoesten... of de planeet te vervuilen met wat we meenemen van de aarde. Dus als je echt op zoek wil naar leven op Mars... Moeten we, moeten, moet daar de mindset voor. Je hebt geen
0: poster van Elon Musk boven je bed hangen.
1: Ja, niet heel erg, nee. Oké,
0: okay, dank jullie wel, Inge Loes en Mark. Dit was aflevering drie van Overleven in het Heelal. In de volgende aflevering spreek ik twee wetenschappers... die dag in dag uit proberen om zelf leven te maken... in een laboratorium... Overleven in het heelal is een podcast van Origins Center. Veel dank aan de gasten van deze aflevering. Inge Loest en Katen en Mark van Zuilen. Deze podcast wordt geproduceerd door mij, Ewa Loewi. Met hulp van Aike van Oort en Jim Ottelee. Dank ook aan Wiegertje Postma voor de eindredactie. En abonneer je op deze podcast in je podcast app om niks te missen. Bedankt voor het luisteren.